0: Wenn wir kurzfristig mal die Harmonie opfern und das ist aus meiner Sicht unsere Aufgabe als Coach und das hat Bill Campbell so hervorragend personifiziert, unsere Aufgabe als Coach ist es aus meiner Sicht maximal den anderen im Wachstum zu unterstützen und dafür vielleicht kurzfristig mal die Harmonie zu opfern, ihm etwas zu sagen, was ihn schlucken lässt und wo man sich denkt so, okay, dann hasst er mich jetzt vielleicht kurzfristig, aber Dadurch, dass das Fundament da ist, dass diese Liebe da ist und dass jeder auch wusste, jeder wusste, jeder hat das starke Gefühl, okay, der Bill mag mich, ich liege ihm am Herzen und er gibt mir jetzt gerade dieses harte Feedback, damit ich wachse, damit ich weiterkomme. <lacht> Listen, listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Boom, liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Awesome People Podcast Episode nach der Sommerpause, die aller allererste. Krass, ich habe gerade geschaut, mittlerweile einen Monat ist es jetzt her, dass die letzte Episode kam. Ich hoffe, du hattest einen großartigen Juli. Wir sind gerade wieder zurückgekommen aus Barcelona, waren zweieinhalb Wochen dort und ähm, haben wirklich viel in die Zukunft geschaut, viel reflektiert, was ist eigentlich bisher passiert in diesem Jahr. Das erste halbe Jahr ist vorbei, die ersten zwei Quartale und in welche Richtung soll das Ganze in Zukunft gehen. Und ich hatte ebenfalls in Barcelona eine Menge Zeit zum Lesen. Ich habe äh, ein Buch nach dem anderen verschlungen, übrigens kleiner, kleiner Hack an dieser Stelle, ähm, gleichzeitig auf Kindle oder als physisches Buch, je nachdem wie man es mag, und als Hörbuch kaufen, das Hörbuch auf 1,5 Geschwindigkeit anmachen, quasi vorlesen lassen und währenddessen mitlesen. Ich hatte noch nie in so, in so hoher Geschwindigkeit so viel Leseverständnis, auch bei komplexen englischsprachigen Büchern mit Fachbegriffen und so weiter und so fort. Das ist mega krass. Den Tipp habe ich von Tim Ferriss und möchte ihn gerne an dich weitergeben. Probier es mal aus. Ähm, Macht erstens viel Spaß und sorgt zweitens dafür, dass man echt viel, viel mehr versteht und währenddessen auch nicht abschweift, weil es einfach eine hohe Geschwindigkeit hat und äh, man da voll ähm, involviert ist. Aber um äh, Lesetechniken soll es heute nicht gehen, sondern ähm, ich habe, dadurch, dass ich jetzt echt viel gelesen habe in letzter Zeit, habe ich auf Instagram letztens gefragt, ob ich ein klein bisschen mehr Einblicke geben soll in die Bücher, die bei mir so auf dem virtuellen Bücherstapel gelegen haben. Und bahnbrechende 96% haben sich dafür ausgesprochen. Alle haben sofort Hurra geschrien. Und deswegen machen wir das Ganze jetzt hier im Podcast häufiger. Das sollen aber nicht so typische, so lame Buchreviews mit okay, Inhaltsverzeichnis und dann das ist der erste Punkt, das ist der zweite Punkt und so weiter. Ähm, Sondern ich möchte meine ganz subjektive Sichtweise auf die wichtigsten Nuggets aus dem jeweiligen Buch hier im Podcast mit euch teilen. Und zwar die, die für mich am meisten angestoßen haben. Und bei denen ich mir recht sicher bin, dass es genau das Gleiche auch mit dir machen kann. Und ich möchte heute mit einem Buch starten und das Ding liegt mir ganz besonders am Herzen, über den erfolgreichsten Coach der Welt, den niemand kennt. Bis vor zwei Wochen kannte ich den auch nicht. Und ich bin mir sicher, du kennst ihn auch nicht. Und Diese Story ist für mich so krass, denn kürzlich, 2016, ist er gestorben, im Alter von 75 Jahren. Und bei seiner Beerdigung waren Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, Amazon-Gründer Jeff Bezos, Eric Schmidt, Larry Page und Sergey Brin von Google und viele, viele, viele weitere. Und der Mann heißt Bill Campbell. Und du hast vermutlich diesen Namen noch nie gehört, mich eingeschlossen. Bis vor zwei Wochen. Und das ist so krass, weil der Typ hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Apple, Google und viele weitere mit einer der erfolgreichsten Unternehmen der heutigen Zeit ge- geworden sind. Er hat 15 Jahre lang ein wöchentliches Coaching mit Eric Schmidt, dem CEO von Google, gemacht. Und Eric hat gesagt, Bill war eine der Personen, die für Googles Erfolg am allerwichtigsten aller waren. Hat auch Steve Jobs intensiv äh, gecoacht und hat, ähm, ja, Viele, viele, viele weitere, hunderte von Personen, die wirklich in der Wirtschaft krass erfolgreich sind, hat er gecoacht. Und deswegen heißt das Buch nämlich auch Trillion Dollar Coach. Er hat insgesamt Unternehmen gecoacht, die über eine Billion Dollar wert sind. Und das hat niemand sonst auf der Welt in der Geschichte der Menschheit jemals geschafft. Und trotzdem kennt diesen Typen niemand. Und ich denke mir so, hä, wie kann das eigentlich sein? Und das liegt daran, dass er nicht so viel in der Öffentlichkeit stand. Im Prinzip gar nicht. In Insiderkreisen kannte ihn jeder, aber nach draußen. Er hat keine Bücher geschrieben, keine, keine Podcasts gemacht und so weiter, sondern hat einfach mit den Leuten gearbeitet. Und dann haben sich aber nach seinem Tod, hat sich eine kleine Gruppe von, von, von Google-Leuten zusammengeschlossen und hat gesagt, ey, was der Bill uns hier mit auf den Weg gegeben hat, das war so krass, das müssen wir der Welt zugänglich machen. Das, das kann nicht sein, dass das einfach jetzt weg ist und dass das niemand mehr dass niemand davon mitbekommt. Und deswegen haben sie ein Buch über ihn geschrieben, nämlich Trillion Dollar Coach. Und das Ding war für mich echt sehr, sehr wertvoll. Und hat mir nochmal auf einer tieferen Ebene gezeigt, dass die Prinzipien, die auch bei den erfolgreichsten Unternehmen der heutigen Zeit ein ein großer Game Changer waren, dass, dass genau diese Prinzipien auch für uns, für unsere Szene, für alle Leute, die mit ihrer Passion-Business, ein Experten-Business aufbauen wollen, nicht ein klassisches Startup mit irgendwie mh, und riesen Investoren und so weiter, sondern sagen, ey, ich bin Yoga-Teacher, ich habe Ahnung von Ernährung, ich bin Finanzcoach und das möchte ich gerne nach draußen tragen. Genau die Dinge, die Bill Kempe gelehrt hat, die können wir für uns nutzen. Und ein paar dieser Gedanken, die für mich echt viel angestoßen haben, möchte ich jetzt mit dir teilen. Und das Erste, er hat ein Manifesto ähm, kreiert, und das hatte den Titel It's the People. Es kommt auf die Menschen an. Er sagt, die wichtigste Aufgabe eines Managers ist, dafür zu sorgen, dass seine Leute produktiv arbeiten können, wachsen, wachsen können und happy sind. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Nicht irgendwie nur Aufgaben verteilen und so weiter und so fort, sondern einen Ort zu kreieren. Und das können wir sowohl auf unserem muss unser Team übertragen, wenn du schon ein bisschen weiter bist und ein kleines Team aufgebaut hast. Genauso gut kannst du das aber auch auf deine Kunden übertragen. Eins zu eins, die Dinge, die wir intern machen, sollten wir auch nach außen machen. Die wichtigste Aufgabe eines Coaches ist es, dafür zu sorgen, dass die Leute ne, wachsen können, happy sind und so weiter und so fort. Das ist das Allerwichtigste, es kommt auf die Menschen an. Und das geht natürlich nur, und dafür war der Bill ein Paradebeispiel, das geht natürlich nur, wenn dir die Menschen wirklich am Herzen liegen. Und das ist so krass, ne? Der hat jahrzehntelang im Prinzip genau das was ge- da, genau das gemacht, was ich immer wieder äh, predige, was ich immer wieder Stefan Merat reinhole, ne? Lieblingskunden, konzentriere dich auf die Menschen, die dir wirklich am Herzen liegen, Fokussiere dich auf die und zeig denen das. Bill hat nicht getrennt in okay, er spricht jetzt hier im Business-Setting mit jemandem äh, und jetzt spricht er gerade in, 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 einem, in einem privaten Coaching oder in einem, in einem privaten Gespräch oder sowas. Er ist nicht getrennt. Das ist one, das ist so krass, weil es einfach so unsere Philosophie ist. Und der Typ, erfolgreichste Coach der Welt, hat genauso gearbeitet. Und das Ganze, dadurch, dass er nicht getrennt hat, dadurch, dass er die Menschen, dass er den Menschen wirklich am Herzen liegt, egal ob er die random auf der Straße getroffen hat und gerade nicht in seiner Arbeitszeit war, hat er trotzdem mit denen gequatscht, weil sie ihm am Herzen lagen. Und dadurch hat er eine viel, viel produktivere und viel, viel positivere Stimmung kreiert. Er hat eine Story, die echt sehr, sehr krass fand. Einer seiner Coaches, ähm, auch CEO von einer erfolgreichen Company, der noch echt jung war, noch Anfang der 20er, aber krasser, 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 äh, krasses Talent, ähm, den hat er gecoacht und er hat direkt beim ersten Coaching, hatte er den, Nirav Tholia hieß er, der CEO von Nextdoor, ähm, den hat er direkt beim ersten Meeting nach der Telefonnummer seines Vaters gefragt. Und er hat den Vater angerufen. Einfach nur so, um Gefühl zu bekommen, okay, wie, wie geht's dem Jungen, um den nochmal besser kennenzulernen, um einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen, ey, ist da alles in Ordnung? Und das denke ich mir so, hä, ist eigentlich total simpel, aber... Irgendwie auch wieder so krass, weil es auf der einen Seite zeigt, wie sehr ihm das Ganze am Herzen liegt, aber auf der anderen Seite auch zeigt, wie wichtig es ihm ist, an die Wurzel zu gehen und nicht so, ja okay, der bucht mich jetzt hier für eine Stunde und dann spreche ich mit dem und dann ist es wieder fein, sondern dann wirklich herauszufinden, wie geht's dem und wo kommt der her, der Junge und was, äh, was sind seine Struggles und so weiter und das kriegt man häufig halt von so einer sehr, sehr nahestehenden, aber trotzdem dritten Person noch ein bisschen eher mit ähm, als von dem Coachie an sich. Er hat sich wirklich um seine Leute gekümmert. Nächstes Beispiel, Steve Jobs, als er dann krank geworden ist, als er einen Krebs bekommen hat, hat Bill ihn jeden einzelnen Tag besucht, egal ob zu Hause oder dann im Krankenhaus und er war einfach für ihn da. Und er hat auch da nicht getrennt in, okay, Steve ist jetzt nicht mehr in der Lage, sein Unternehmen zu führen, deswegen coache ich den jetzt halt nicht, weil er macht jetzt gar nicht sein Business, sondern es war eins, egal ob persönlich oder Business, er war für die Menschen, die ihm am Herzen lagen, war er wirklich, wirklich da. Und ein Satz, den er gesagt hat, der ist bei mir echt noch mal tief reingegangen, den möchte ich gerne mit dir teilen. Er sagt, your title makes you a manager, your people make you a leader. Der Titel, den du hast, oder das heißt, bist du Gründer von deinem eigenen Unternehmen oder irgendeine Führungskraft oder ein Marketing Manager oder was auch immer, der Titel, den du hast, den kriegst du halt, äh, weil du da irgendwie das Ding gegründet hast oder irgendwo eingestellt wurdest oder was auch immer. Aber das, worauf es wirklich ankommt, ist, was, welchen Titel, in Anführungsstrichen, geben denn eigentlich die Menschen dir, ob dass deine Kunden sind oder deine Mitarbeiter, die entscheiden darüber, ob du ein wirklicher Leader bist oder nicht und noch ich möchte noch eine kleine Anekdote zeigen äh, äh, mit reinbringen die ähm, ich sehr sehr geil fand und zwar Bill hat in Meetings wenn er zum Beispiel bei, ja, bei Apple war und dann da den ganzen Laden gecoacht hat saß er auch dann in den Team Meetings häufig mit dabei oder irgendwelchen Produktvorstellungen einfach um wirklich involviert zu sein und dann hat er immer wenn jemand irgendwas Neues vorgestellt hat was er gefeiert hat Während normalerweise in so einem krassen Team-Meeting, da werden dann die ganze, die ganze Führungsetage, da alle ja sind ein bisschen reserviert und im Anzug. Und ja. und Bill hat einfach angefangen, laut zu klatschen. Er war ein Einzige. Irgendjemand hat was gesagt, irgendeine geile Sache. Und Bill hat einfach angefangen zu klatschen. Und alle anderen so, ja, ö, keine Ahnung, ich sitze jetzt halt hier und höre ich mal und so. Und Bill sagt, don't, don't just sit your butt in the seat, get up and support the teams. Show love, show love for the work they are doing. Dieses wirklich jemanden bestärken, dieses wirklich jemanden aus aus tiefstem Herzen anerkennen für das, was er gerade macht, hat die Möglichkeit, so viel zu bewirken. Und das auch wieder übertragen auf unser Team, aber auch genauso wieder übertragen auf unsere Kunden. Das ist genau das Gleiche. Es ist genau das Gleiche. Wenn wir mit jemandem im Coaching arbeiten und der hat irgendwas Geiles geschafft selbst wenn das für uns wie Peanuts wirkt, weil es ja klar, natürlich, wie sind eine Coach, wir haben diese Entwicklung ja, jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, früher beim, beim, beim Rohkost einmal eins, dann habe ich mit irgendjemandem ein Coaching gemacht und dann sagte ey, ich habe es jetzt geschafft, eine Woche lang jeden Morgen grüns smoothie zu trinken oder denke ich mir so, ja, okay, ein bisschen Peanuts, ne, mache ich seit gefühlt fünf Jahren so. Aber für denjenigen ist es ein riesen Step und dann von meiner Situation aus abzuweichen und nicht zu sagen, ja, ist ja eigentlich ganz normal, ich mache das jetzt seit drei Jahren und denjenigen übertrumpfen zu wollen und direkt irgendwie seinen, seinen, seine, 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 sein, sein kleines Erfolgserlebnis direkt wieder platz zu trampeln, von der eigenen Situation abzuweichen und sich in den anderen reinzuführen und festzustellen, okay, dass er das jetzt für eine Woche geschafft hat, die grünen smoothies zu trinken, ist eine richtig eine richtig große Nummer für denjenigen. Und das anzuerkennen und ihn darin zu unterstützen und ihn nicht an den eigenen oder an den Maßstäben von irgendjemand anderen zu messen, sondern nur an seinen. Das finde ich super, 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 super wichtig. Und dieser, Kle- dieser Applaus, der ist dann wirklich... Der ist dann wirklich bei, bei, äh, bei, bei Google in die, in die, in die un- mittlerweile in die Unternehmenskultur eingegangen. Da wurde dann BCC, der Bill Campbell Club, genannt. Und dann wurden eine neue Mitarbeiter, die dann reingekommen sind, dem wurde das erstmal beigebracht und gesagt: Ey, ne, es ist wichtig, sich gegenseitig zu feiern und sich gegenseitig zu supporten. Und ähm, immer wenn du das Gefühl hast, irgendwas ist geil, klatsch. Und das gibt so eine Aufwärtsspirale von Jemand, wenn wir jetzt Neues vorstellen, dann kommt man ja ein bisschen aus der Komfortzone heraus oder auch da mit der, mit der, mit der Green-Smoothie-Story, so, oh, ich mache mich ein bisschen verletzlich, ich habe es jetzt geschafft, aber es ist nicht so einfach und so weiter. Man teilt etwas Persönliches und wenn man dann da eine Anerkennung bekommt, dann wird man direkt wieder unterstützt in diesem, ich habe jetzt einen, einen für mich großen Step gegangen und das ist diese Aufwärtsspirale, die es einem leichter macht, dann beim nächsten Mal den Nächsten zu gehen. Und eine Sache noch zu dem, zu dem It's the People-Thema, ähm, Bill war ein großer Fan von, er nannte das Five-Minute-Favors. Das sind kleine Gefallen, die ihn nur fünf Minuten gekostet haben. Er, ne, das ist ja so spannend, indem er für alle Menschen permanent da ist. Möchte man ja meinen, ja, wie soll er das dann hinkriegen? Weil er hat ja auch nur 24 Stunden am Tag und da gehen ja so viele Sachen ab. Natürlich, er kann sich nicht immer um alles sofort kümmern. Er kann nicht sofort, wenn irgendwo ein Problem gibt, sofort hinfahren und, und so weiter. Was er aber ganz, ganz häufig gemacht hat, ist, dass er, wenn irgendjemand ihn um etwas gebeten hat oder wenn er gesehen hat, okay, hier ist eine Möglichkeit, wo ich gerade unterstützen kann, weil da wird gerade mein Support gebraucht, hat er sich gefragt, okay, ist der Aufwand, den mich das kostet, im Verhältnis zu dem positiven Effekt, den ich für diese Person dann kreieren kann, ist das in Relation? Macht das Sinn? Oder muss ich jetzt den einen riesen Weg gehen und für die kleine Unterstützung... Er hat immer nach Situationen gesucht, wo er mit einem kleinen Aufwand, mit einem fünf Minuten, mit einem kleinen Zeitinvest, mit einem kleinen, mit einem kleinen Energie reingeben, wirklich für denjenigen richtig viel kreieren konnte. Und das war dann, keine Ahnung, irgendjemand wollte zu einer Konferenz gehen, es gab aber kein Ticket mehr, behält einen Kontakt, hat jemand angerufen, ey, kannst du ein Ticket klar machen, das demjenigen geschickt. Fünf Minuten und er konnte direkt für denjenigen einen echt geilen Value kreieren. Denn es bedeutet eben nicht, wenn wir geben und wenn wir für Menschen da sind, bedeutet das eben nicht, dass wir alles stehen und liegen lassen sofort, uns immer hinten anstellen. Das macht keinen Sinn, weil ansonsten können wir nicht nachhaltig geben. Weil wenn wir, dann reiben wir uns auf. Ne? Das sind dann genau, kennst du wahrscheinlich auch, das sind dann die Menschen, die immer für alle anderen da sind, aber die nicht auf sich schauen und die dann dementsprechend irgendwann ausgebrannt sind. Und dann dieses Geben sich auch ein bisschen dreht. Und man dann, man dann das Gefühl hat, die machen etwas für einen, aber haben da haben das so, eine, so eine, fast so ein bisschen so eine Verbittertheit, so eine Härte. So eine, ich muss das jetzt hier und jetzt, und sag doch jetzt mal Danke. Und das ist nicht das Ziel. Es geht darum, dass wir wirklich aus dem Herzen geben Und das können wir nur machen, wenn wir ebenfalls aufgefüllt sind. Und deswegen sind solche kleinen five minute Favors die für uns nicht ein Riesen-Step sind, aber für den anderen richtig viel bringen, so so schön und so, so wertvoll. Und ich glaube, wir haben jeden Tag die Möglichkeit, solche kleinen Gefallen zu tun. Nächster Punkt von, von Bill, den ich gerne mit dir teilen möchte, ist bei all der Liebe, bei all der für die Menschen da sein-Attitude, die er an den Tag gelegt hat, war es ihm aber genauso wichtig, auch mit einer Straightness und mit einer Klarheit an den Tag zu gehen. Das heißt, er war niemand, der die Leute in Watte gepackt hat. Und der gesagt hat, oh ja, das ist ja schön, und du hast dich angestrengt und so weiter. Sondern er hat häufig auch mal den Leuten ins Gesicht gesagt, ey, das ist scheiße. So, was ist denn das für, eine, für, ein, für ein crappy Produkt und so weiter. Oder hier, wie du im Meeting mit dem, äh, mit dem Mitarbeiter umgegangen bist, war richtig scheiße. Das hat er genauso rausgehauen. Aber das Spannende ist, und vielleicht kennst du solche Menschen, die uns kritisieren können, die uns sogar echt was, was uns wo wir echt schlucken müssen, was für uns echt schwierig ist, ins Gesicht sagen können und wir trotzdem uns nicht verschließen, das irgendwie annehmen können, weil wir wissen und das schließt nämlich den Kreis zu dem Punkt von gerade eben, weil wir wissen, dass sie unser Bestes im Sinn haben, weil wir wissen, dass wir ihnen wirklich am Herzen liegen und deswegen können sie dann auch mit einer Klarheit, mit einer Straightness und mit einer manchmal auch so in your face Haltung einem echt unangenehme Dinge sagen können. Und das ist nämlich auch haben wir letztens erst im Team darüber gesprochen. Einer unserer Werte in unserem Code of Honor ist nämlich der Wert Grow-Wachstum. Und da möchten wir jetzt sagen, ja, okay, ganz normal, Grow, hm, ist logisch, wir wollen ja hier alle wachsen. Der Punkt ist aber, der Wert Wachstum steht häufig im Gegensatz zu Harmonie. Und wir wollen ja alle irgendwie Harmonie, wir wollen ja, ey, das soll schön sein und gemütlich und, und alle mögen sich und das wollen wir ja. Aber wirkliches Wachstum entsteht häufig dann, wenn wir den Mut haben, einer anderen Person, egal ob das jetzt auch wieder ein Teammitglied ist oder ob das auch vielleicht mal einem Kunden ist, demjenigen zu sagen, wo er Scheiße gebaut hat, wo er eine schlechte Leistung abgeliefert hat, wo er irgendetwas rausgehauen hat, was nicht geil war. Da entsteht wirkliches Wachstum. Wenn wir kurzfristig mal die Harmonie opfern, und das ist aus meiner Sicht unsere Aufgabe als Coach, und das hat Bill Campbell so hervorragend personifiziert, unsere Aufgabe als Coach ist es aus meiner Sicht, maximal den anderen im Wachstum zu unterstützen. Und dafür vielleicht kurzfristig mal die Harmonie zu opfern, ihm etwas zu sagen, was ihn schlucken lässt und wo man sich denkt so, okay, dann hasst er mich jetzt vielleicht kurzfristig. Aber... Dadurch, dass das Fundament da ist, dass diese Liebe da ist und dass jeder auch wusste, jeder wusste, jeder hat das starke Gefühl, okay, der Bill mag mich, ich liege ihm am Herzen und er gibt mir jetzt gerade dieses harte Feedback, damit ich wachse, damit ich weiterkomme. Und wenn dieses Fundament nämlich da ist, dann können wir genau diese Kritik auch mal äußern. Tough Love. Auf der einen Seite Liebe und Umarmung und Bill war für alle da und hat geschert und so weiter und dann hat er auf der anderen Seite aber auch immer mal wieder ein unangenehmes Feedback rausgehauen. Weil, dieser, weil, weil Vertrauen war für ihn das Aller, Allerwichtigste. Und er hat, dieses, er hat dieses Vertrauen auf seine Mitmenschen spüren lassen. Man wusste, okay, Bill ist für mich da. Und der, ich liege ihm am Herzen. Und dann kann er nämlich genau auch dieses Feedback raushauen, was kurzfristig ein bisschen tricky ist. Was ich ebenfalls sehr, sehr bemerkenswert, fand, bemerkenswert finde, ist seine Sichtweise auf Probleme. Denn... Wenn wir, und spannenderweise ja, je weiter sich unser Unternehmen sogar entwickelt, werden die Probleme ja nicht weniger, sondern tendenziell mehr. Wir sind ja als Unternehmer im Prinzip so ein ein, ein personifizierter Feuerlöscher. Unsere Aufgabe ist es ja auf der einen Seite, okay, heute Marketing läuft irgendwas nicht, oh, da ist ein Kunde unzufrieden, oh, im Produkt gibt es ein technisches Problem und dann äh, ein Mitarbeiter hat einen Struggle und dann müssen wir eine neue Idee finden, die irgendwie nicht direkt fruchtet. Und am Anfang machen wir das alles ja selber. Alles machen wir selber. Wir sind der Problemlöser für jedes einzelne Problem in unserem Business. Perspektive sparen wir ein Team auf, dann wird das Ganze größer. Dadurch werden aber auch die Probleme größer. Und wir haben immer noch den ganzen Tag mit ganz vielen Problemen zu kämpfen. Und unsere Einstellung über Probleme ist so, so wichtig. Und Bill sagt auch wieder, ne, die Dinger, die er raushaut, ein, eine Quote hat gefühlt nach der anderen. Tackle the biggest problem first. Vielleicht kennst du solche Situationen, wo man sitzt irgendwo zusammen, vielleicht auch im privaten Setting mit Freunden oder in irgendeinem Meeting oder sowas und es gibt so einen, er nennt das so den Elephant in the Room, es gibt so so, so einen Elefanten, so so ein riesiges Ding, das ist im Raum, aber niemand spricht darüber und jeder tut so, als wäre das gerade nicht da. Zum Beispiel, keine Ahnung, es wird irgendein Meeting gemacht, wird irgendeine Strategie besprochen und ein riesen, und der Elephant, Elephant in the room ist aber, dass irgendwie der beste Mitarbeiter letzte Woche gekündigt hat und aber das Ganze unter den Tisch ähm, gekehrt wurde und niemand so wirklich drüber spricht. Und aber alle sich denken so, warum ist denn der jetzt weg? Und ich verstehe das gar nicht und alle unsicher, ist jetzt mein Arbeitsplatz auch in Gefahr? Stattdessen wird aber die Strategie gemacht, also ja, wer macht das und wer macht das? Und so ein Elephant in the room zieht ganz viel Energie und nimmt ganz viel Fokus Und er war ein großer Befürworter davon, so ein Elephant in the Room, egal was das ist, sofort als erstes zu adressieren. Sonst kann es nicht weitergehen. Er hat gesagt, diese Negativität, die entsteht und diese diese Energie, die gestaut ist, die muss abfließen und erst dann kann man sich auf die wirkliche Herausforderung konzentrieren. Und das auch wieder ne? intern im Team, genauso wie nach draußen mit Kunden. Keine Ahnung, wenn irgendein Kunde ein Produkt kauft und der ist irgendwie unzufrieden mit dem Produkt, kommt da irgendwie nicht weiter, dann nützt das nichts, dass wir seine oberflächlichen Probleme ihm einen Tipp geben oder irgendwie was, sondern müssen wir das adressieren. Wir müssen eine ehrliche Konversation. Ey, lass mal telefonieren. Was hast du dir erwartet? Wie können wir dich besser unterstützen? Und so weiter. Wirklich ehrlich, ehrlich, ehrlich kommunizieren, diesen Elephant in the room adressieren und erst dann können wir weitermachen ähm, und können an den anderen Herausforderungen arbeiten. Diese Negativität, die muss raus und die geht nur raus, wenn das Ganze Luft bekommt und Raum bekommt. Und noch ein Punkt zum Thema Probleme lösen, auch wieder ein geiler Satz, when faced with a, pro- with a problem, don't run the problem, run the team. Er hat sich in den Teams, die er gecoacht hat, wenn irgendein großes Problem aufgekommen ist, viel, viel weniger auf die Lösung des Problems an sich fokussiert und viel, viel mehr auf das Team, um das Team zu empowern, die Lösung des Problems dann zu finden. Er hat super selten seinen eigenen Senf dazugeben und gesagt, ey, mach doch diesmal so und so und so, sondern er hat sich immer darauf unterstützt, das Team zu empowern, Kommunikationsprobleme zu adressieren, die, die zu lösen, dafür zu sorgen, dass alle wirklich an einem Strang ziehen, weil er wusste, wenn ich das schaffe, wenn ich dieses Team dabei unterstütze, dann kriegen die auch das Problem alleine gewuppt. Und wir fokussieren uns häufig, wenn ein Problem kommt, super schnell auf das Problem und denken, wir müssen jetzt unbedingt das Problem lösen. Vielleicht können wir aber einen Schritt zurückgehen und können erstmal das Team an den Punkt bringen, dass sie bestmöglich ausgerüstet sind, um das Problem zu lösen. Und dann kriegen sie auch das Problem hinten raus gelöst. Und zum Abschluss die letzte Sache, die ich dir noch aus Trillion Dollar Code mit auf den Weg geben möchte. Und das ist mir wirklich noch mal tief reingefahren. Und zwar, Bill hat bei all den Companies, die er unterstützt hat, ne, bei Google und Apple und Facebook, und all die anderen, er hat keine Bezahlung für seine Coachings genommen. Weil er hat vorher, in seiner Karriere vorher als Coach, hat er Kohle verdient. Er war jetzt nicht unfassbar reich, aber Lübenkohle, konnte gut leben, musste kein Geld mehr verdienen. Und er sagt, und das Ding hat richtig, richtig Gewicht If you've been blessed, be your blessing. Wenn du gesegnet bist, sei ein Segen für andere Menschen. Und das hängt jetzt gar nicht so, da geht es jetzt gar nicht so sehr darum, okay, das ist irgendwie böses Geld zu nehmen und so weiter und so fort. Das hat nichts mit dem Geld nehmen an sich zu tun, sondern es hat mit der Einstellung zu tun, dass wenn du in deinem Leben wirklich ja, viel Glück hattest, viele Dinge gut gelaufen sind, es ist deine Aufgabe, das weiterzugeben und das weiterzutragen. Und egal, ob jetzt für deine Coachings Geld und so nicht, darum geht es gar nicht, sondern es geht um diese innere Einstellung, so, so, eine innere, so ein bisschen auch so eine innere Verantwortung, das weiterzutragen und diese Geschenke weiterzugeben. Alrighty, Top 3 Takeaways für diese Episode Nummer 1. Ganz, ganz wichtig: die Menschen sind das Wichtigste, sowohl in deinem Team als auch nach draußen, die Kunden it's the people, auf die kommt es an, dass das Allerwichtigste, wenn die Menschen da sind und wenn da ein geiler Grund und Boden da ist, dann kriegt man alle anderen Dinge hinten raus auch gelöst. Punkt Nummer zwei, wenn du vom richtigen Punkt kommst, wenn diese, wenn diese Basis da ist, wenn diese Liebe da ist und jeder weiß, hm, ist dem wirklich wichtig oder ist der wirklich wichtig, wie es mir geht, dann kannst du Kritik äußern, dann kannst du auch einmal mal über die Stränge schlagen, dann kannst du auch was rausholen, wo du denkst, oh, das war jetzt vielleicht nicht so ganz sanft formuliert weil es kommt nicht falsch rüber, weil jeder weiß. Wenn, das ist nämlich das Spannende, wenn dieses Fundament, wenn diese Liebe nicht da ist oder wenn man sie nicht spürt, dann ist jede Kritik schwierig, weil jede Kritik ein Gefühl hinterlässt von, oh, der mag mich jetzt nicht mehr, oh, jetzt hasst er mich. Aber wenn wir wissen, da ist diese Liebe da, dann können wir straight, authentisch rauskommunizieren, ehrlich sein und alles raushauen. Und auch das, ne, sowohl im Team als auch nach draußen, als auch persönlich ne, mit unseren Freunden, mit unseren Partnern. Das ist das Allerwichtigste, und dann Punkt Nummer drei tackle the biggest problem first. Das erste Problem, das größte Problem muss als erstes adressiert werden. Ich glaube, das ist jetzt ein Elephant in the room oder was auch immer ist. Wir in unserer täglichen Arbeit tendieren ja immer wieder dazu, uns erstmal an die kleinen Dinge zu wagen, weil die kleinen Dinge einfacher sind. Wenn wir eine To-Do-Liste aufmachen, ne? oh erstmal Quick Wins, fünf kleine Dinge, ah das kann ich schnell abhaken, das kann ich schnell abhaken, das kann ich schnell abhaken. Viel sinnvoller ist es allerdings, mit dem größten Problem zu, zu beginnen, weil das größte Problem dann auch wieder so einen Dominoeffekt auf all die anderen hat, die anderen Probleme alle leichter werden dadurch und vor allem uns ist so ein Motivationsschub gibt von, ich habe jetzt schon mal diesen großen Punkt gerade gelöst, okay, dann kriege ich jetzt die anderen auch hin, tackle the biggest problem first. Alright, that's it for today, Trillion Dollar Coach, absolute Empfehlung, wenn du tiefer reingehen willst, packe ich dir in die Show Notes den Link zu dem Buch rein und da kannst du noch ein bisschen in, tiefer in die Welt von Coach Bill eintauchen. Und weil wir ja hier im Awesome People Podcast sind und das der Umsetzungspodcast ist, eine Aufgabe zum Ende. Ich spiele gerade hier ein bisschen Musik ein. Ein, zwei Minuten. Und während dieser ein, zwei Minuten möchte ich dich bitten, einmal darüber nachzudenken, welchem Menschen, egal ob in deinem Business oder privat, oder welchem Menschen kannst du genau jetzt, hier und heute, einen kleinen five minute favor erweisen. Welcher Person kannst du mit kurz ein paar Minuten Einsatz deiner Zeit, wirklich ein kleines Geschenk machen. Irgendetwas, was denjenigen weiterbringt, irgendetwas, was für denjenigen wertvoll ist, eine Empfehlung, eine Connection, ein Tipp, whatever. Ein Five minute favor jetzt. Viel Spaß.